0: ler com você Gênesis capítulo 37, verso 1, hoje eu quero falar sobre a história de José, filho de Jacó, ou Israel, né? Gênesis capítulo 37, verso 1, diz assim, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, Canaã é Israel, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Ismael amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice e fez-lhe uma túnica talar né, de mangas compridas, uma túnica colorida, né, bem parecendo roupa da Zara. Assim. É interessante que a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que todos. E aqui também diz que ah, José era filho da velhice. O que, que aponta os filhos da velhice? Eu não sei você, mas eu creio que nós estamos nos últimos dias. Eu creio que eu verei a volta de Cristo. Tenho convicção profunda disso, estou me preparando para isso. Aliás, estou pronto, se o Senhor voltar, eu vou dando glória e aleluia. Estou pronto. Mas os filhos da velhice aqui apontam para uma última geração, para os mais novos. Então, aplica-se a nós. Quantos se consideram aqui, como eu, os últimos? A última geração? Amém. Aleluia. Você sabe, uma das características do vencedor é que ele espera a vinda de Cristo. Se você ainda está falando, Deus não volta ainda não, Jesus fica aí mais um pouco, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa em Portugal. Significa que esse mundo ainda tem muito valor para você. Mas o Senhor nos desarraigou desse mundo, Amém. não temos mais interesses aqui, embora a gente precisa trabalhar, embora a gente precisa investir e viver né, com a nossa família confortavelmente. Mas uma coisa interessante que diz que ele era mais amado do que os outros. Eu pergunto para você, qualquer pai decente, né, ele ama os filhos de toda da mesma forma. E eu fiquei meditando sobre isso e eu queria trazer um outro prisma, né? não imaginar ou pensar que Jacó realmente amava mais, mas sim José tinha mais favor do pai, porque você sabe, uma coisa é eu dizer para você que Deus te ama, outra coisa é você ter essa revelação e saber, ele me ama. Isso tudo depende da visão que você tem de Deus. Aqueles que têm uma visão de Deus, que é um Deus vingador, que é um Deus de justiça, que vai uh, medir a sua vida o tempo todo, né? que está só com o chicote na mão, sentado num trono alto e sublime, lá em cima, distante de nós, só espera de, de, de você cair no erro para o chicote vir sobre você, vai ser difícil você se sentir amado por Deus. Mas se você é da geração de Cristo, que olha para o alto e fala, Deus é o meu Pai, Ele me ama, Ele cuida de mim, eu estou aqui em nome dEle, eu faço tudo por Ele, eu estou aqui porque Ele me, me enviou. Se você é dessa geração, você já olha para Deus de uma forma diferente. Você acorda todos os dias com boas expectativas, porque você sabe que Deus é, cuida de você. Você sabe que Deus está à frente da sua vida. Você sabe que coisas boas te esperam, ao passo que quem tem uma visão negativa do Senhor, ele espera coisas más, coisas ruins, ele espera coisa terrível. ele anda na rua esperando o juízo de Deus chegar nele, porque ontem fez alguma coisa que não deveria. Eu lembro do pastor Luiz uma vez contar a experiência, eu me identifiquei muito com isso, ele quando era adolescente tinha aqueles... Pecados de adolescentes, os irmãos sabem, e um dia ele caiu em pecado e estava indo para a igreja, e ele não queria ir de autocarro, porque ele pensava: se eu entrar no autocarro, a ira de Deus vai vir sobre mim e muitos inocentes morrerão por minha culpa. Olha, você vê a visão de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui que José era mais amado, eu acredito que, ele sentia-se mais amado pelo Pai. Ele desfrutava mais desse amor de Deus. E sabe, Deus não ama mais ou menos cada um de nós. Lá em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira, quer dizer, com o amor máximo que deu Seu Filho. Né? Então, Deus não ama mais a mim do que a você ou vice-versa. Mas eu posso sentir-se mais amado do que você. E você também, você pode sentir o amor de Deus mais do que outras pessoas. É evidente que nós não vamos ficar aqui discutindo quem é mais ou menos amado. Né? Uma vez tinha dois pastores viajando juntos e um falou para ele, eles estavam viajando de avião, né? E às vezes quando você vai de um país para o outro, os irmãos já viajaram disso, você sabe que... É, quando você pega aquelas poltronas do meio e não vai ninguém, você pode fazer o quê? Deitar. E aí um falou para o outro, vamos ver quem é mais amado aqui de Deus. Se o seu lugar estiver vazio, Deus te ama mais. É aquelas brincadeiras. Obviamente quem tinha mais fé acabou usufruindo disso. Mas olha o que, que diz lá em 1 João Sabe, quando eu vou no centro de Lisboa, eu oro para o Senhor, eu falo, Deus, me arranje uma vaga para eu parar meu carro. Quem faz isso? E eu sempre tenho vaga. Você pode falar, ah, é, é o acaso. Eu, eu não acredito no acaso. Eu acredito que Deus me ama muito e ouve os meus pensamentos. E às vezes eu desejo umas coisas tão vazias em si mesmo e o Senhor me dá. Ontem mesmo fui lá na casa do irmão, a rua lá, terrível de estacionamento, como é quase toda Lisboa, né? e eu no meu íntimo falei, não, não conversei, não fiz oração em voz alta, falei, Deus, me, me ajuda aqui, né? quem tem filho pequeno sofre às vezes com essas coisas, você vai pôr o carro lá longe, tem que trazer os meninos tudo, e, e tinha, um, tinha um Uber sim estacionado, né? aí eu baixei o vidro, você vai sair? Ele falou daqui cinco minutos, eu falei, então tá bom. Vou ficar aqui cinco minutos desfrutando da bênção do Senhor. Amém. <risos> e foi bem em frente. Amém. Sabe, eu tenho alguns testemunhos que eu não conto muito, porque pode parecer irrisório, mas eu vou contar para você, talvez seu coração está aberto para isso. Amém. É, quando eu mudei lá para Main Martins, onde eu moro hoje, na rua tinha quatro casas é, abandonadas, tipo mal assombradas, sabe? Que, que a relva está do tamanho de um homem, feia, horrível. E eu, olhando lá a casa para nós, eu falei, Deus, se eu podia vender todas as casas também, porque aí o novo, o novo dono compra, pinta tudo, para a minha rua ficar bonita. Eu pensei isso, falei isso com o Senhor. Você pode falar, pastor, mas você não tem mais o que orar, não? O mundo está indo de mal, pior, você está orando para... Para Deus pintar as casas da sua rua? É porque eu creio num Deus ilimitado. Ele pode pintar as casas e Ele pode abraçar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Porque Ele é poderoso. Aleluia! E aí, quando eu peguei as chaves do, do imóvel, na primeira semana de, de janeiro do ano passado, a gente começou lá uma pequena reforma, na outra semana começou a reforma na casa atrás, que era assim, bem, quando eu entrava na minha casa eu via, a minha casa é a menor da rua, né, a mais baixinha, e a outra era bem de frente assim, toda preta, esquisita, começou a reformar. Aí um mês depois, duas na esquina, na esquina começaram a reformar também em frente à minha casa tinha uns terrenos com um mato enorme, com a relva e né, tudo, e eu, eu até falei assim, faz um parquinho aí para as crianças, né? Mas eu falei, bom, isso aí é pedir demais. Aí começaram a construir cinco casas lá. Então, se você for lá hoje na minha rua, todas as casas estão bonitas, só falta a minha vizinha de muro do lado mas você pode acreditar que até o final do ano ela vai pintar aquela casa dela. Você vê, é uma coisa tão simples, tão sem valor nenhum. Isso aqui não muda a vida de ninguém. Mas é um filho de Deus que se sente amado que está ali. E Deus tem prazer em suprir isso. Aí eu estava andando na rua, tem uma rua assim uma rua principal do bairro, muito esburacada. Eu falei, senhor, se eu podia dar uma arrumada nessa rua. E isso aí eu tenho testemunhas, né? Alguns irmãos que moram lá perto também, que às vezes vão lá em casa. Cadê o Tiago? Está aí ou não? Não falei isso para você? Eu falei, Tiago, eu estou orando para Deus asfaltar essa rua aqui, ó, porque meu carro é um pouquinho mais velho, quando passa nos buracos faz muito barulho. Eu falei, senhor, eu queria isso. Aí, semana passada, estou voltando para a minha casa, de repente, a rua interditada. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Estourou um cano. Né? Quando eu vi, o pessoal não asfaltou a rua? Eu volto a dizer, tem gente que fala, não, pastor, isso aí é uma casa, isso aí já estava no projeto. Pode pensar o que você quiser. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que onde eu passo, o favor de Deus está comigo. Então José era assim, ele sentia esse amor pelo pai, ele estava ali com o pai o tempo todo. Os irmãos eram todos independentes, cada um tinha a sua vida, mas ele estava ali cuidando das ovelhas do pai, né? assim como Davi também fazia. Mas olha o que João diz, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no que? No amor que Deus tem por nós, eu creio no amor que Deus tem por mim. Há pessoas que não creem, há pessoas que ainda vivem numa barganha e eles acham que Deus só ama quando você faz coisa boa. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer na cruz no seu lugar quando você era ímpio. Então não faz sentido pensar que Deus só me ama quando eu faço coisas boas, não faz sentido. Eu pensar que eu recebi a vida eterna, que é a coisa que ninguém pode comprar, que é a coisa mais custosa para Deus, né, que foi dar o seu filho, e Ele não dá outras coisas por merecimento. A vida eterna eu recebi pela fé, pela graça, a graça de Deus. E todas as outras coisas eu vou receber por merecimento? Não, eu vou receber por fé, eu continuo crendo que o Senhor me ama, eu continuo declarando todos os dias eu sou amado de Deus, eu sou escolhido do Senhor, o Senhor me ama com toda a sua força, o Senhor cuida de mim, para que, que eu vou me desesperar da vida? Sabe, então José vivia esse amor, né? e lá no verso 17, coloca aí, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, ou seja, lá no dia do julgamento, mantenhamos confiança. Qual que é a confiança que nós temos? É que o Senhor nos aceitou. Isso já aconteceu. Nós já fomos feitos filhos de Deus. Então aqui diz que nós vamos, no dia do juízo, manter a confiança. O que é manter? É continuar. Eu preciso ter ela hoje. Hoje eu preciso confiar no Senhor. Hoje eu preciso confiar nesse amor. Porque ele não tem amor para dar, ele é. Amor, é isso que diz a Bíblia, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que não teme, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Verso 19, eu amo esse verso, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus! coisa mais importante na sua vida é essa, saber que Deus te ama, Amém. você só pode amar alguém porque você se sente amado, você vê isso nas famílias, não é? às vezes existem pais e mães que não tiveram um bom relacionamento com seus pais e tratam mal os seus filhos e, e a gente vai investigar ali saber o que, que é porque não recebeu amor, como é que vai dar alguma coisa que não tem? Como é que eu vou amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, que é né, o mandamento mais importante da Bíblia, o resumo que Jesus falou? Como é que eu vou fazer isso se eu não sentir da parte de Deus primeiro? E aqui diz, só é possível amar a Deus se você entendeu que Ele te ama. Lá em Apocalipse, quando diz que a igreja perdeu o primeiro amor, e primeiro amor, muita gente pensa que é aquela primeira experiência onde você é, decide por Deus. Sabe, esse não é o primeiro amor, esse é o segundo. O primeiro é quando algo te atraiu nele. Então, quando alguém está frio e João escreveu volta onde caiu, arrepende e continua. Esse caiu é quem caiu da graça. Volta onde você achou que não precisava mais de Deus, onde você achou que era mais importante amar a Deus. Arrepende disso e vai para a essência. Qual que é a essência? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por causa disso eu vivo. Por causa disso eu amo a Ele. Por causa disso eu consigo seguir os dez mandamentos, ou os 613 que são na verdade. Por causa disso eu tenho paz. Por causa disso eu vivo. Tudo depende de quanto você se sente amado. E quando você sente isso, o favor de Deus vem sobre você, porque o favor de Deus é para quem não merece. Se você está fazendo coisa para buscar o merecimento, a aceitação de Deus, você não vai ter favor, você vai ter só a consequência daquilo. Favor é quem não tem dinheiro e compra, é o que diz a Bíblia. Compra sem dinheiro, Deus falou isso para nós, vem comprar, compra a bênção. Como é que eu compro a bênção? Sem dinheiro, pela fé, único e exclusivamente pela fé. Por quê? Porque Ele nos deu. Mas quando você vive o favor de Deus, algumas coisas acontecem, principalmente perseguição. Quem tem o favor de Deus, ele é perseguido. Quem tem o favor de Deus, incomoda as pessoas ao lado. Quando você vem contar um testemunho, vou te dar um exemplo. Imagina que você venha contar um testemunho aqui de que você passou 15 anos guardando dinheiro e o Senhor te abençoou com trabalhos e você pôde né, ganhar e acumular um pouco e Deus te deu fé para crer num, em algo sobrenatural e aí você comprou um carro zero quilômetro. É uma benção, não é? Todo mundo vai aplaudir, vai é, se alegrar com você. Agora, sobe um outro irmãozinho e diz, eu, eu converti ontem e fiz uma oração lá no culto, Deus me dá um carro. Aí hoje, lá na porta, alguém chegou e me deu um carro. O que, que muita gente pensa? Ah, isso aí não é de Deus, não. Por quê? Porque é o favor, o favor às vezes incomoda. O favor às vezes... Aquela pessoa que está ali querendo barganhar com Deus, 10 anos de crente, as coisas às vezes não acontecem porque ela não crê no amor. Ela quer fazer coisas para o Senhor, ela não crê que Deus pode simplesmente dar. Aí quando vê alguém que ganhou simplesmente do Senhor, favor, ela se incomoda. Mas nós não precisamos viver assim, nós todos podemos crer na graça do Senhor, no favor imerecido, não é pelo que eu faço, mas é o que Cristo fez por mim na cruz. E aí José era assim, lá em Gênesis 37, verso 4, a palavra de Deus diz, vendo, pois seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Olha só, isso trouxe problema para José. E aí José também tinha uma característica, ele era sonhador. Eu sou sonhador. Quem chega perto de mim, eu estou sonhando o tempo todo. O tempo todo eu estou sonhando com alguma coisa. E aí ele teve dois sonhos. Um foi o sonho dos feixes né, que eles estavam ali a juntar e o feixe dele ficou em pé e os dos outros é, se curvaram diante dele. Depois ele teve um sonho com o sol e a lua e onze estrelas que ali apontam né, o pai e a mãe, os seus irmãos, curvavam diante de si e... Ele tinha favor, ele sonhava. Ele, eu acho que ele devia orar todos os dias com um sorriso tão grande que às vezes o outro que estava lá na peleja trabalhando, né, querendo conquistar a coisa, a coisa na força do braço, olhava para ele e falava, ô oh, sonhador, você não vai trabalhar também não? Você vai ficar aí só falando da graça de Deus? Você vai ficar aí só sentado no sofá esperando, achando que Deus vai resolver todos os problemas da sua vida? O que o sonhador agraciado fala? É, é, isso mesmo que eu vou fazer. Porque não é na minha força. Como é que eu vou mudar a situação? Como é que eu vou mudar o mundo? Como é que você acha que eu poderia fazer um pedido para asfaltarem a minha rua? Eu tinha que conhecer um, um presidente da Câmara, alguma coisa assim. Olha que coisa impossível para mim. Mas é melhor eu sentar e esperar o Senhor fazer. Isso é favor. Mas aí ele tinha favor, mas os seus irmãos uh, o discriminavam por isso. Lá no versículo 18, a Bíblia diz, De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Diziam ao outro, vem lá o tal sonhador. Olha isso. Você já foi chamado de sonhador? Isso é um elogio para nós. Porque quem sonha... Alcança, quem crê, recebe, quem semeia, colhe. Por quê? Porque isso é uma característica celestial do Senhor. Lá vem o sonhador, vim depois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna, numa dessas cisternas. E diremos, o animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Quer dizer, você vai sonhar, então vamos matar esse sujeito, eu quero ver se esses sonhos vão acontecer mesmo. Sabe, isso são pessoas que não conhecem a Deus. Mas quem conhece a Deus, ele permanece no favor. Sabe, essa é a nossa luta, é permanecer no favor, é permanecer na graça. Paulo falou para os gálatas, vocês da graça caíram, caiu da graça. Agora, começou no espírito e está sendo aperfeiçoado na carne mas nós permanecemos nessa posição porque o Senhor nos colocou lá. Mas é interessante que José não reclamou em nenhum momento. Os irmãos pegaram e jogaram ele numa cisterna, depois um irmão lá mais ajuizado, Rubem, falou, não, não vamos matar ele não, vamos, né, vamos planejar outra coisa. E aí venderam ele para uma caravana de ismaelitas que estavam passando e ia em direção para o Egito, venderam. Agora, eu pergunto para você, é fácil você ser rejeitado assim pela sua própria família seus irmãos, primeiro falar que vai te matar depois te joga numa cisterna fica lá, sei lá quanto tempo depois te vendem como escravo, isso aqui fala de problemas muito difíceis, de problemas complicados, não é? essa pandemia veio, talvez fechou o seu negócio, talvez você perdeu um ente querido, é? são coisas difíceis mas em nenhum momento a Bíblia diz que José reclamou. E diz pelo contrário. Depois que ele foi vendido, olha lá o que, que diz no capítulo 39, verso 1. José foi levado do Egito, a Hipotifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tiveram levado para lá. Olha o que, que diz o verso 2: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Isso aqui é uma característica de alguém que sente muito amado por Deus. Pode me vender como escravo, pode me jogar numa cisterna, pode fazer alguma coisa contra o meu físico, mas o Senhor é por mim, eu estou em paz. Então quem vive assim, ele desfruta do favor. Mas a vida dele não parou por aí. Né? Ele conseguiu o favor diante lá de Faraó, e começou a trabalhar lá dentro. E aí a Bíblia diz que ele era um jovem bonito, ele era né, forte, e a esposa de Potifar ficou interessada nele. E ele, como homem de Deus, né, fugia a todo momento. Mas chegou uma hora que ele estava sozinho, né, ele foi lá sozinho, resolveu umas coisas, e ela estava lá e ela agarrou ele né, para tentar alguma coisa. E a Bíblia diz que ele saiu correndo deixou suas roupas, ou seja, saiu nu. Né? E aí ela gritou, os, os guardas vieram e o prenderam, alguém que tinha a presença de Deus. Mas você vê que as tribulações na nossa vida, elas não devem e nem podem tirar a nossa paz no Senhor. Porque José não fez nada de errado, ele simplesmente apareceu, ele simplesmente estava em destaque. E depois foi preso, né? então você imagina. Ele foi vendido como escravo, foi abandonado pela sua própria família, pelos irmãos. Começou a trabalhar, ganhou notoriedade e aí agora está preso. Ficou dois anos preso. Mas a Bíblia continua dizendo que o Senhor era com ele. Depois que aconteceu tudo isso, olha lá, Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José e foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou suas mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meu tempo está acabando aqui. Eu, minha mensagem ia começar agora. E a mensagem é a seguinte, permaneça em fé até o fim. Sabe, as provações e os problemas desse mundo não nos podem tirar o favor de Deus. Se alguém tenta abafar você, te segurar, Deus abre outra porta. Se alguém puxa o teu tapete, ele põe um colchão para você cair maciamente. Se alguém rouba algo seu, o Senhor vem com restituição, muitas vezes mais. Por quê? Porque o favor de Deus está com você. Mas é preciso alimentar a sua fé com isso, é preciso crer nisso. É preciso sonhar com as coisas do Senhor, é preciso desejar o que diz a Bíblia para a sua vida. É preciso se alegrar com a bênção do outro. Porque quando o irmão está do seu lado e ele é abençoado, o que você logo pensa? A bênção vai chegar para mim também. Nós não pensamos, você sabe, chorar com alguém é muito mais fácil do que rir com o outro. Chorar porque alguém perdeu um parente, porque alguém está sem emprego, é muito fácil. Mas rir com o outro que comprou um carro e você anda de autocarro ainda, é, é difícil. É mais difícil. Mas quando você crê no favor, você dá gargalhadas, você sorri com o seu irmão que foi abençoado também. Porque você crê num Deus ilimitado, não é porque Deus deu para ele que vai faltar para você não. Deus tem ampla suficiência em tudo. E José perseverou nos seus sonhos, perseverou na sua convicção, perseverou na sua fé, ainda que foi né, traído pelos seus irmãos, ainda que foi injustiçado no seu trabalho pela esposa né, de Potifar. Mas o Senhor era com ele, não, não tem como algo dar errado se o Senhor é com você. Não tem como você decrescer na sua vida se o Senhor é por você. Não tem como sua vida dar em nada se Deus está aí junto com você. Esse é o favor de Deus. Interessante que, resumindo a história, o pessoal do louvor pode subir por favor. Uh, José estava ali e ele, passaram dois anos ali na prisão e ele interpretou dois sonhos: né? um do, do, do cozinheiro chefe, eu esqueço os nomes, me perdoe, um do copeiro chefe, copeiro, essa é a palavra, e um do padeiro chefe. Ele então interpretou os sonhos né, dessas pessoas e tempos depois faraó teve um sonho. E ele chamou todos os magos ali que assistiam no palácio junto com ele. Né, vocês conhecem a história, é o sonho das vacas gordas e das vacas magras. E ninguém pôde interpretar. Aí um desses, dessas pessoas que teve o sonho interpretado por José falou, oh, eu lembro de alguém que está lá no cárcere que ele sabe interpretar sonhos. Moral da história, ele veio interpretou o sonho de Faraó, Faraó o colocou acima de todos, todos. O faraó disse, eu sou o Faraó, mas ninguém faz nada se você não falar. Era alguém que perseverou nisso, perseverou na palavra de Deus, perseverou nos sonhos. Ele não quis fazer justiça e orar para Deus, falar, Deus, o Senhor não está me vendo aqui não, nesse cárcere injustiçado? O Senhor não viu que os meus próprios irmãos me rejeitaram? O Senhor não viu não? Deus vê tudo. Mas Deus usa as circunstâncias para colocar você em posições onde você não conseguiria. José jamais poderia ir para o Egito se ele não fosse vendido como escravo. Ele jamais poderia ter entrado se ele não tivesse perseverado que ele era um homem de Deus. E quando ele foi falar com o faraó, ele não gaguejou, ele não pediu tempo para orar, ele foi lá e disse, o Senhor vai me dar essa revelação, eu vou falar para você, pode ficar tranquilo, que o que eu falar vai acontecer. E aconteceu isso, ele se tornou então um governador, ou como se fosse um primeiro-ministro, que tivesse carta branca para fazer tudo, e ninguém fazia nada, sem que ele autorizasse. Então você vê que as tribulações, as dificuldades, os problemas que você enfrenta, eles são apenas um meio de Deus te abençoar. Deus não manda problema para a sua vida. Deus não, não faz ah, circunstâncias para derrubar você. Não, isso aí é coisa do maligno, isso aí é coisa do mundo caído. A maldade está no homem. A maldade está em qualquer um que pega uma arma e mata. O mundo é assim. Mas Deus pode usar qualquer circunstância para favorecer a mim, favorecer você. Amém. Isso aconteceu com vários homens do Senhor. Davi, antes de ser levantado como rei, ele já foi ungido como rei, mas não tinha assumido a posição ainda. Certa vez ele estava, morava em é uma cidade, e ele foi para uma peleja, quando ele voltou, os, uh, os filisteus tinham arrasado com a sua cidade. E queimou tudo, levou as esposas, os filhos e tudo que tinha no cativeiro. E Davi chegou e chorou. Mas ele não reclamou diante de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se animou no Senhor. Ele conseguiu força no Senhor, porque ele sabia que o Senhor governava a vida dele. Então, diante das circunstâncias, o que, que ele fez? Ao invés de reclamar, né, coisa que a gente passou 21 dias falando, ele foi reanimar no Senhor, ele foi achar forças no Senhor. Ele foi declarar quem era Deus na vida dele, ele foi declarar quem era o Senhor, em quem ele confiava, qual era a sua fé, qual era a sua visão do Pai. E aí, perseverou nisso, tempos depois, foi levantado como rei. Perseverou na palavra, perseverou nos sonhos, perseverou na unção. E para encerrar, o apóstolo Tiago diz, lá na sua carta, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha que interessante. Tenha alegria ao passar por várias provações. Será que Deus quer que você seja masoquista? Sente prazer na dor, no sofrimento? Não. Ele quer que você saiba que cada provação é para aumentar um nível de fé a mais na sua vida. Ele quer que você saiba que cada provação e cada dificuldade é o momento que Ele tem para falar para você, eu estou aqui. E aí Ele diz, Tende alegria, sabendo, pode passar, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada, ou seja, uma vez que você coloca Deus no lugar de Deus, na tribulação, vai produzir o quê? Perseverança. Ou seja, você vai enfrentar os problemas cada vez mais, com mais facilidade, cada vez com mais destreza, cada vez com mais habilidades. Por quê? Porque o Senhor vai te levar a isso. Sabe, eu tenho quatro filhos pequenos e... Às vezes eu vejo os casais com um filho só, e eu olho e falo, é tão fácil ter só um filho. Mas um filho dá trabalho, não dá? Mas quatro dá mais. Então eu acostumei com mais. Ou seja, a minha tribulação foi maior. E quando eu olho para outras, eu já acho menor. Quando você é confirmado, deixa o versículo aí, por favor. Quando você é confirmado né, na sua fé... Isso significa que o problema não deixou de existir. É você que está mais fortalecido. O gigante não diminuiu, você cresceu. E aí ele continua. Verso 4. Ora, a perseverança tem que ter uma ação completa. Tem que ir até o fim. Tem que continuar crendo. No dia difícil, continua crendo. No dia impossível, continua crendo. Quanto a tudo fácil, continua crendo. E deixe o seu coração se encher de sonhos, igual José. Ele não tinha perspectiva nenhuma. Como é que o pai e a mãe iriam dobrar-se diante dele? Isso é uma coisa terrível na cultura judaica, porque tem que ser o contrário. É o filho que honra o pai. Mas quando você lê a história, você vê que lá na frente, o pai dele veio e se ajoelhou diante dele. Então, para que a ação seja uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Qual que é aquele cristão deficiente? Aquele que não aprendeu a passar pela tribulação. Ele é deficiente, ele tem falta, ele não é completo, ele não é perfeito. Quem é perfeito? Quem não tem problema? Não. É quem tem problema, vai lá diante do pai, dobra o seu joelho e fala, Deus me ajuda. E recebe oração, recebe vitória. Esse é perfeito. Quem é íntegro é aquele que usa a fé para tudo. Esse é o íntegro. Ele não põe parte ali na, na sua força natural. Ele sabe, em Deus eu posso todas as coisas. Tudo eu posso, naquele, 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 que me fortalece. E quando nós cremos assim, nos tornamos então perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Quais são, quais são os sonhos que Deus tem colocado na sua vida? Quais são os desejos que estão aí dentro do seu coração e que você está ouvindo vozes do mundo, onde pessoas dizem, você não pode, você é muito novo para isso. Ah, quem é você para né, tal Você nem tem experiência ainda, você vai querer o quê? Eu sempre conto esse testemunho, porque os irmãos estavam aqui. Nós, um dia, não sei se foi ano passado ou 2019, um dia nós decidimos como liderança, nós vamos batizar 100 pessoas. E eu conversei com os pastores, amigos da região, um batizava 7, o outro estava fazendo festa porque batizava 9. E eu fiquei muito acusado com isso. Eu voltei para casa um dia depois de uma reunião, né, os líderes estavam todos aqui. E eu falei, será que eu estou pensando demais? As pessoas estão batizando 9, 10 e eu estou falando de 100. E se não acontecer, eu vou passar uma vergonha. Mas o Senhor estava o tempo todo falando, sonha. Sonha com isso. Aí tivemos o batismo, não batizamos 100, batizamos só 60. Mas 60 é o número de igrejas centenárias que existem por aí. E nós nos alegramos muito com isso. Os irmãos estavam aqui, a maioria sabe disso. Aí no ano seguinte batizamos mais 40. E no dia que nós batizamos esses 40, ou 42, se eu não me engano, 46, né? o Senhor me lembrou desse sonho. Ele disse, está aí, em 12 meses, 106 pessoas. Não foi do jeito que eu queria, eu desejava. Mas eu creio que eu estou no caminho de ser perfeito e íntegro. Porque o sonho. O Senhor diz, eu, eu recebi uma palavra do Senhor. Eu não gosto de ficar contando essas coisas da minha vida, pessoal, mas eu estou falando para edificar a sua fé. Um dia alguém me profetizou e falou, através da sua vida, cidades inteiras serão transformadas. Se eu olhar para mim todos os dias, eu vou engavetar esse sonho. Eu vou ficar pensando, quem sou eu para isso? E é verdade, eu não sou nada para isso. Mas não foi eu que me coloquei aqui. Não foi eu que me... O Senhor me trouxe. E Ele me dá os sonhos, Ele me dá visões, Ele me dá alegria de viver. E quando você vive isso, as tribulações não são nada. A gente passa por cima, como nós somos aqui, nós os líderes, somos como tratores. A gente passa por cima de qualquer dificuldade. A pandemia veio tentar segurar, a gente deu uma rebolada, né? virou para um lado, para o outro. E continua, nós continuamos. O Senhor tem tantos sonhos para nós. Eu pergunto para você, qual é o sonho que Deus tem para você?